0: こんばんは林幸ですこんばんばは仙太郎です
1: さあということでこの「行動催促ラジオ」今回が11回目ということになりました、はい、もうね10回を超えてねだいぶ我々も慣れてきたんじゃないかなというところですけども
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっとねまずねあの最近の僕らの活動について話せればなと思っておりますはい、はいえー、まず僕の方はですね7月31日に開かれましたモビリティリゾート茂木で行われたアイドラーズ夏の12時間耐久の MCDJ 実況運営の手伝いいろいろやってまいりまし
0: た大
1: 活躍でございました今回も、ね、スタッフ、はい、最小限の少数精鋭スタッフが、ね、12時間を乗り切ったということでね<笑>あれでしたけれどもで、まあ、今回が70代ぐらいのエントリーがいたんですけれどもすご、はい、かったです多分ね一番今まででリタイアが少なかったかもしれないですねおーはいその秘
0: 訣を教えていただきたい秘
1: 訣は今回でアイドルーズの夏の12時間耐久っていうのが21回目なんですよ。はい、でずっと出てる方もいらし
0: て、
1: はい、もちろん新しいチームもたくさん出てるんですけど、はいはい、技術レベルというか車を壊さないマネジメントがみんなできるようになってきたりとかあとデバイスが進化したおかげで。はいチームが中継見てるんですよ自分たあのスマートフォンを屋根から固定して、はい、で LINE の,<笑>あ,のあれをつなげてとか、はい、LINE 以外でも YouTube ライブでもいいんですけど元気レーシングプロジェクトとかはニコ生とかさまざまなプラットフォームを使って、はい、車両の状態を生中継しながら、うん、無線でやり取りをしてレースを展開しているとそういうのをやることによって前よりもやっぱ車両マネジメントがすごく上がってきたなっていうのがあって。はいであとはやっぱりその本当に速い車から本当に古くてそこまでスピードの出ない車でも、はい、みんな走らせ方がすごく丁寧だなっていうのはやっぱり今までも僕も10年見てるんですけど、はい、思いました。<ー>で例えば今回だったらあのシトロエのドゥーセボ、はい、あのルパンみたいな車みたいなやつです。それから、それこそ AMGGT4 とか、はいえー、インタープロとの屋根ついてる方の車両とか、はい、GT 車両、レーシングカーみたいのから、もう本当に60年代とか50年代みたいな車も走ってるっていう中で、はい、全体としての進行がめちゃめちゃ安定してるんですよ、速度<ー>ギャップもめっちゃあるし、はい、で一昔前、結構事故が続いちゃった時もあったんですね、はい、でもそれと比べてやっぱ安全意識が高くなったのと、もちろんルールを毎回毎回改定してるんで。レレギュレーションとか,、はい、だかそういったところで安全性が上がってきてチェッカー受けれる台数が増えたのかなと、はい、で今回リタイアした車両もほとんどは手押しではチェッカー受けれたので大クラッシュがなかったっていううん手押しってなんですかあそうかそうですよね、はい、初めて聞きました、はい、あじゃあね手押しチェッカーっていうのをご説明しますけど<笑>あの手押し、はい、レースで車両が停止してしまって、はい、ピットに戻ってもそのまんまレース終了しちゃうとチェッカー受けれないじゃないですか、はいそうすると DNF 扱いになりますよね、Do ノ o トフィニッシュですよね。でもそうすると、リザルトに DNF って乗っちゃいますよね。乗りますね。思い出が作れああ
0: 、まあまあ、DNF という思い出が、そうですね、
1: アイドルズ以外でも他のレースでも、いわゆる非公認でよくあるんですけども、車両が動く状態であれば、最後、全車チェッカーした後に、こ、はい、の車両をピットロードのエンドのところに待機させておいて、全車、はい、チェッカー後に、その車両をチームで手で押して、チェッカーを受けさせるっていうのがあるんです
0: よ。へ、えー、これが
1: ね、なかなかね、感動なんですよ
0: 。
1: あ<ー>要は、例えば、あのーはい、本当にすごい動があると、あのはい、耐久レースとかって、レース終了の直前に、はい、あの救済措置を行わない時間帯っていうのが、必ず設けられてると思うんですね、はい、例えば12時間だったら残り15分とか残り30分だったら停止車両は、はい、あの危険だったらどかしはするけど、はい、中まで持ってきてくれないからもうレースに再、はい、復帰できないっていう、はい、でその状態とかが発生した時にそこでレース終わっちゃうじゃないですか。はい、でレース終わってみんなそのすごい12時間とか何ヶ月準備して頑張ってきて車止まっちゃったってなった時でも最後全員で泣きながら車を手で押して結果を受けるっていうところにそのすごい、ね、クライマックスが来るんですよ。
0: ああ、そういうことなんですね。全
1: 然ってないじゃないですか。めっちゃ感動するんですから、これは。そうですかボロボロ、ただこれも、手押しチェッカーを受けるには車両が転がせる状態じゃなきゃいけないので。これ派手にクラッシュしちゃったら、手押しも受けれないんで、本当に DNF になっちゃうんですよ。そうっすか。はい。まアイドルは、まあいろいろな世界があるし、これ思い出作るのが
0: 。あのアイドルはずの
1: 、そもそものこう、ミッションなので、まそんなことをやってました。はいはい田さんどうでした最近は
0: そうですね今後配信されるあ YouTube 番組ですけどはいガチャピントムックのムック赤い方ですか赤い方ですね赤くて頭にプロペラついてるあ
1: ーついてたついてたはいじゃな草の方ですね
0: はいであの方とあの方はい歳らしいね嘘つけよだって俺が5歳の時にはもういたもんはいなんですけどまあ永遠の5歳のムックと万博に関係するイベントの紹介っていうことで大阪万博ですね2025年のそうですねそちらで番組に出てましたね
1: ああまあ c ワ1株式会社は2025年の大阪万博はいこちらの競争チャレンジというものに参画してる企業の一つそうですねしたよねあのなんかあれですよね SDGs とかはいカスティナブルみたいなあの意識高いやつですよねはい、はい、
0: <笑>なのでえっ、ー、とこんだけ意識高いんだぞっていうことを<ー>ムックにあの、はい、語り倒してですねえムッ
1: ク大丈夫なんですかムック意識高くなさそうじゃないですかいや
0: ムックすごいんですよなんかまあ<え>多分あの5歳じゃなくて50歳くらいだと思うんですけど本当ははい<笑>、はい、なのでその50歳の知見を存分に発揮していただいてですね、はい、あのビジネス的にこうなんじゃないですかとかなんかそういうような話も5歳の方からああそ,その通りですねっていうようなコメントをもらったりしましたね。そうでですよなんでムックはもう分かんないとかそういうこと言わないですから。なん,だなんかムックって「はい、えー、そうなんだへえんとかですぞ」とかって言ってるだけだと思ったらあらまあまあ「ですぞ」とは言うんですけど、はい、あのちゃんとしたことを言ってですぞって言います。えそうなんだ
1: 、はい、我々のミッションは自動車業界を反映させて未来をもっと明るくするんですぞーみたいな
0: はいまあまあちゃんとそうですまあそんなような感じで。ムックはちゃんとあの話噛み合いますね。え
1: 、すごいですねそうするとムックの、はい、ターゲット年齢っていうのは本当にゼロ歳児から、はい、もうあのバリバリのビジネスマンからもう高齢者までみんな相手に
0: できるってことですよねできますねいやこんなとして強いな、まあ、そうっすねはい、まあ、あの私が出たやつは、はい、多分まあ私の息子5歳ですけど、はいはい、ムックと同、はい年でまあさっぱりわかんないと思いますけど。<笑><笑>え
1: それは、まあ、あの YouTube で見れるんですよね後ほど
0: はいあの、はい、もうあの配信のタイミングには配信されてますんで、はい、8月8日だったんで、はい、んぜひ見てみてください、はい、えっと何で検索したらいいんでしょう,うーんと C1 レースで検索してもらってあの<笑>、ね、ニュースがあるので、はい、まあそれが一番簡単ですム
1: ックとおしゃべりみたいなという企画でした。あ、そうです。はい。そういうので、まあ、あの、ホームページの方に、じゃ、リンクの方は載せておきますので、ぜひ。こちらもご覧いただける。え、じゃ、あ林さんも、これ実物が映ってるんですか、一緒に。映ってますね。ついに、あの、あれですね、動く林さんが見れる時が来たんですね。ああ、動いてなかったです。いや、今まで、なんか、写真しか出してないんで。ついに、動く林さんが見れるということで、皆さん、安心してください。林さん、ちゃんと存在します
0: よ、もう。はい。はい。まあ、一応ですね。はい。動いてます。じゃ
1: 、ぜひね、そちらもご覧いただければという。じゃあ僕らは最近そんな感じでしたけれども今回のちょっと本題に入っていきたいんですけれども c 1レースっていうのと僕がついこの前アイドラーズっていういわゆる非公認の草レースの耐久レースやってきて思ったことなんですけど同じモテキじゃないですかでまあアイドラーズも12時間走ってそれを見ててね改めてこれ公認と非公認って何が違うんだっけと思ったんですよ。うん、なんかう、ね、結構僕その非公認のレースの MCDJ とかいろいろやらせてもらったりとか上、まあのお手伝いさせてもらったりいろいろやってるんですけど、はい、なんか結構それでみんな楽しそうにやってたりとか、はい、まあ割と満足してる方がたくさんいて、はい、でかたやは僕自身もまだ公認レースっていうのに出たことがないんですよね見たことはあっても、はい、でもなかなかなんかそっちに意識がいったことなくてなんでなんだろうと思ったらそもそも公認レースがなんだか全然知らないやと思って。以前にもね,ね番組内でその公認に出るメリットみたいな話はちょっとしたと思うんですけど、はい、改めてここは公認とは何ぞっていう話できたらなと思いました
0: そうですね、はい、あのまずあの公認っていうのが JAF が公認してるかどうかってことですね,ですねあのいわゆるレッカー車とかやってる JAF ですね、はい、日本自動車連盟 JAF、まあ、最近の活動で、まあ、言いそびれましたけど JAF、はい、との,そのレギュレーションの詰めが終わりまして、はい、で、ロールバーの、えが固まったところなんですね。なので、えー、っと、安全面で、はい、まあ、問題ないかどうかっていうのを、見ているのが、まあ、ジャフの、あの、レース部会とか、技術部会とかありますけど。えじゃ、ああれなんですか。林
1: さんとジャフで、この C1 レースの、レギュレーションの中の、そのロールバーどうするって話を、直接話してったってことですか。はい、し
0: てました。えー、え、それって、コーニーレースみんなやってるんですか。えと新しいフォーマットだと部会通るんですけど、はい、もうすでにあるルールを適用して、はい、まあその中で粛々とやりますっていうレースであれば部会まではいかない
1: です。でその今回そのじゃ部会に行った要因っていうのは、
0: はい、ロールがえー、っていうかあの新しいフォーマットのレースであそっかそっかそっ
1: か新しいから全部
0: はいあのー、まあナンバー付きレース自体はあったんですけど、はい、ナンバー付きで、えー、と多くの車種が混走、はいえー、で出るっていうレースが今まで存在してないのであどうなんだ公認レースだとはい公認レースだとないのでこれちょっと林さんこれもっと早く世に言って出るべきでしたわあれ言ってませんで
1: した<笑>いやなんか言ってるんですけど<あれ><笑>あの今までなかったわ
0: なんで、えー、と今まで JAF とその部会まで行って話をしてるのって何かっていうと、はい、新しいレースだからなんですよその枠組みとして新しいから JAF <ー>もそれが安全かどうかっていうところをちゃんと精査しなきゃいけないよねってねなってちょっと皆さんで、ねはい、ご迷惑をおかけしつつ、はい、ロールバーの規定がようやく決まりましたって
1: いうところですね。はいはい点数とか
0: そうですねはいえともともとパワーウェイトレシオによって、はい、あのロールバーの点数変えます、はい、だったんですけどまあそうではなくて、はい、えとクラスによって C2、はい、クラスは9点以上、はい、C3C4 クラスは8点以上に、はい、えしましょうっていう話になりましてはいはいはい、はい、で合わせてですねもともと言ってましたその 115% 速度差ルールだとか、はいまあそういうい安全対策あのソフト面も含めてやりますので、はい、っていうことで、えー、承認を受けたというところですね
1: へえんか着々と進んでるんですねそれで、ね、そうですねええあのーはい、すっごいしょっぽいこと聞くんですけど、はい、ジャフってどこにあるんですか本体
0: 港区ですす
1: か本体区のあれですか僕だから首都高速の志賀公園の近くに JAF 見えるんですけど、はい、あれですか、あれ東京支部じゃないですか
0: ね。あ,あれまた違うんですあ。あの私もあの一回間違えてその本部に行くべきところ、東京支部に行ったりもしたんですけど。はい、まあでも歩いて15分ぐらいの距離に、本部と東京支部とって別の場所にありまる、ねね。あの辺にあるんですね。すみません、
1: はい、急に素人みたいなこと、はい。行動最速ラジオ。さあ、じゃあえっ、ー、と、そのジャフトの話も終わったということで、じゃあその改めて公認についてなんですけど。はい。なんか。公認に出る意義って何なんだろうなって改めて思ったんですす
0: よそうですね、はいでまあ、基本的にはあの公認っていうのが、はいまあ、イメージ野球でいうと、はいまあ、軟式と公式みたいな,いな違いあの公式野球であのプロになるよっていうような、はい、あの本格的にやるよっていう人は、はい、あの公認レースに出るっていう、まあ、そういう受け止めしてもらえればと思うんですけど。はいなので、車のレースを、まあ、仕事にしてですね、はい、やっていくぞっていうようなドライバーであり、エンジニアっていう方々であれば、草レースをやってると、まあ、その仕事になっていくっていうところではないですので、基本的には公認レースに出て、まあ、きっちりとその公認の記録を残していくで、それで認められていくことが必要になってくるというところですね。うんうんそうか
1: いやその公認レースっていうのを知る機会がマジでないんですよね、はい、僕らってまあそうですよね、はいまあ、GT とかねやってるのは
0: 全然知ってはいますけど、はい、自分が出る公認レースってあんま認知してなくて、はい、まあ基本的に、えーとまあ、今その公認レースの入り口がすごく狭いんですよねはいでまずちょっと大きく2つあるかなと思ってますのがはいそもそもお金がかかりすぎるので、まあ、既存のレースだと車を用意するのに例えばそのまあ先ほどあった GT4 だとか GT3 とか、はい、まあそういう車両を用意しようと思ったら、まあ、数千万円からっていうところそれもまあマシンだけですからね。そで,ね、はい、でそれをじゃあ数千万ポンと出せる人がそどれだけいるのかっていう話なんで。まあちょっとそこの面で皆さんもう考えるにも値しないってなってしまうところと、うん、まあ,あと公認レースでもそのまあいわゆるナンバー付きのレースとかで少しそのお手軽なものはあるんですけど、
1: はい、86BRZ とかヤリ
0: スとかはい、はい、ロードスターとか、はい、でただそういうところに、えー、と出ませんかって言ってくるのって、はい、基本、そのメーカーのディーラーなんですよね。はいはい、販売店とでですね、はい、販売店ですね販販売売店店の人も結局その販売店の付け合ってしかもヤリスとかまあ86とか乗りそうだなっていう人であって初めてで,、はい、でまあそこ興味あるんですよって言って初めてこんなレースあるけどどうですかっていう話をするかもしれないぐらいな感じなんですね例えばなんかシルビアに乗ってますとか、はい、GTR に乗ってますっていうような人に対して、はい、まあいくらそのレースとか好きそうだなと思ったとしても、はい、そういうレースの枠組みないので,そうです、ね、誰も声かけないんですよそうです、ね、本人レースありますよみたいなこと
1: 、はい、僕なんかあの普段ボルボ乗ってるんではい
0: 、はい、もう全くですよもう
1: <笑>、はい、スポーツ走行すら考えられないみたいな
0: 話ですからねまあそうですね、はい、なんかボルボもなんか TCR かなんかあそうなんです tcr には出てるんですけどあ全然違うじゃないですか<笑>、まあ,あのプロフェッショナルなあれなんで全
1: 然無理なんではい、はい、あれなんで今もうボルボじゃなくなったんですけどねあの親会社がボルボが降りて、
0: はいはい、違う
1: ところ系列の別のメーカーが走らしてますいずれにしてもやっぱ触れ合う機会が圧倒的に少ないですねそうですねだってはっきり言って 86BRZ とロードスターとヤリスやってる人、はいはい、で一部そのディーラーがそういうのやってるところはいぐらいしかそういいう通常の接点はないわけですね、うん。その時点ですごい少ないし、はい、あとはまあ,あの、ね、自分が行ってるショップがそもそもそういうの出てるところだとか、はい、あとはまあ会社単位でそういうの出てるところ雑誌とか、はい、そういうのがあるかなっていうけど間口が圧倒的に狭いですよね。
0: そうですね、は
1: い、でそこで C1 っていうのはどうあろうとしてるんですか
0: なん、はい、で C1 はあの、はい、先ほどあったような、まあはい、どんな車種でも。はいまあ公認レースという枠組みのものに出られるっていうところになりますので、うん、そういう意味では、えー、と車好きであるという条件さえ満たせば、はい、まあ車好きで、えー、と走り好きであるという条件さえ満たせば、はい、まあそのままの車で出られるっていうところが、まあ、完全に、まあ、障壁としては下がっているところかなっていうところと、はい、まあ,あとはコストとしても、まあ、どれだけその、まあ、カスタマイズするかによって違いますけど。最低限のコストっていう意味では、まあ、今までのレースとはまあ比べ物にならないぐらいあの少なく済むっていうところはありますねォー、
1: ね、だったら、えっとはい、100万がコストキャップだからそれ考えると安いことにもなりますよんね、はい、えこれ考えるとじゃあ、はい、ディーラーで、はい、今までそういう、はい、86BRZ、まあ、要はトヨタかマツダかしかなかったわけで
0: すよねはい、まあ、正確に言うとあのアウディとロータストっていうところですかねあとははいはいはいはい、はい、そうです
1: ねでそういうところに今度はさらに別のメーカーとかもディーラーレベルで入ってきたりもでき
0: るしはいそうですねなのでまあディーラーだけじゃなくて、うん、例えばまあいわゆるチューニングショップ、うんえー、オートバックスとかアップガレージみたいな、うん、そういうどこのメーカーのものだけ売りますとかそういうところじゃない会社さんも、うん、まあそこの,あの加盟店さんですね、うん、っていうところもで、ね、お客さんにあの出てもらえればまあそのショップの、えー、収入になるわけですからはいはいはい、はい、でまあえっ、ー、とこのショップはいいパーツで提案をしてくれるとかうんというようなことがまあショップの、まあ、売りにもなってくるあ
1: あいうことなのところで
0: すねであのまあ技術力としても、はい、まあこのショップは持っているとうんあのマシン仕上げられるぞっていうようなところもあの他のショップとの差別化に使える話になりますね。あーじゃ
1: あ、えー、あとはその公認で今はこうショップ単位だったりとかディーラー単位の話してましたけど、はい、今度ドライバー側、はい、も C1 ならではのドライバーに対する意義って何かあるんですか
0: そうですね。えっ、ー、とまあその意味では、はい、えと今実際にですね C1 レーシングとして、はい。まあ、バーチャルのトップドライバーを4人用てですね、はいまあ、チームとして活動を始めてますけれども、はい、まあその、まあ、4人含めて、はいえっと、トップドライバーの説明会でもお話ししたのが C1、はい、に参戦するドライバーの特徴としては、まあ、メカ志向のレースなので開発ドライバーを目指す人のためのレースなんだっていうことをお伝えしてます。
1: 開発ドライバーっていうのは、はいえっと、いわゆるメーカーの車作る時の開発のドライバーってことですか
0: そうですね、まあ、メーカー、自動車メーカーもそうですし、タイヤメーカーとかパーツメーカーもそですね。はい、はい。っていうところ。で、よくあの雑誌とかで、はい、このパーツはどうなんだって、<ー>こう、インプレッションしてるような人たち、谷口選手とか、リオ選手とか、はいはい、松千恵さんとか、はい、いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった皆さんが、まあ今ですねあのー、状況的にはですね、はい、あのその後継者たる若手っていうのが不在だというふうに私解釈してました、ねはい、
1: もう本当申し訳ないです僕がなるはずだったんですけどねちょっとね僕にはね。ちょっと資金力と技術力と全てにおいて追いつかなかったんであれなんですけどーう
0: すもうまあ仙太郎さんも C1 に出てもらえればあ<笑>なれるんでどうあのいや、は
1: い、じゃあちょっとね C1 クラスにちょっと挑みたいですね僕はね
0: ああそうですねはい
1: 、はい、まあ多分エンジンのかけ方すらわからないと思うんですけどレフ<笑>シンカーとかになるといやでも、はい、その実際僕今ふと思ったんですけど、はい、開発ドライバーってどうやってなってんのかなとか、はい、僕全然知らない世界ですわ急、はい、にレースですら知らないですけど、うん、テストドライバーってことですよね。
0: な開発ドライバーとかいろんな。そうですね。どうやってなってんだろうと思って。まあ基本的にはその、まあ私もそんなに詳しいわけじゃないですけど、ええ、あのまあメーカーさんが、はい、この方は。このパーツの違いとか、が評価できる、はい。ドライバーだっていうことを、まあ認知されれば、はい、まあお声掛けがあってなるっていうものだと思うんですけど。おお<ー>。はい。もともとは谷口さんとか含めて、はい、まあストリートからのルーツの方々だと思うんですけど、はい、まあそういう方々ってパーツを自分の車いろいろつけたりしながら試しながらこうマシン仕上げてきてるわけですね。でそのまあ過程でどういうものつけたらどうなるよねっていうような話って、まあ、体得してこられてで、まあ、あのその後に。えーと公認レースだとかに、えー、出るようになったっていう方々なわけですけど、はいはい、まあ今最新の状況でいうと、まあ、レーシングカートを56歳の時からやってっていうところで、はい、まあ16歳でその限定ライセンス取りましてっていう風うに、はい、まあなったそのスーパー GT ドライバーとか、はい、まあスーパーフォーミュラーのドライバーなんかは、はい、結局レーシングカートとかフォーミュラーとか。はいまあ理想化された状態のしかもほぼワンメイクに近いようなマシンにしか乗ってきてないんですよね。はい、でそうするとまあどの,あの足回りがどうだとかそういうことを、まあ、評価する経験をもう積んできてないので
1: あまあ、はい、極端な話で言えば車ってあのその大塚だけじゃないじゃないですか、はい、いろんな用途のいろんな車があるわけじゃないですか、はい、そうなった時にその本当にピュアなレース畑でずっと来てると。はいはいそもそもパーツの比較評価とか、はい、新しいパーツにチャレンジってあんまり機会が少ないって
0: ことですもんね。そうですね,ですね、まあ、むしろそういう一緒にしようとしてるんで、はい、あのチャレンジしてくれるなっていうのがレース運営側の。はい話ですねあの<え>もしなんか変なチャレンジしたら、はい、あの BOP バランスをパフォーマンスで無力化するぞっていう、
1: はい、あーそっかそっか,そっ
0: かことを、まあ、GT にしろまあやってるわけですからで
1: も逆にそういう人たちだと、はい、あのいい悪いは別として、はい、例えば今世の中っていろんな車の楽しみ方があるじゃないですか、はい、例えばスタンスネーションとかで。ままた知らなないことをこここととをで学ぶことになりますねすっごい単純に言いますよ。はい、すっごい単純に言うと車高を下げた高級車がどでかいホイールを履いて、はいはい、キャンバー13度ぐらいつけるんです
0: よ。あー私ちょっと苦手系かもしれないいやあのもちろんね好き嫌いもありますからあれですけど、はい<笑>は
1: い、でもやっぱスタンスネーションの彼らの世界にも、はい、サスペンションがどうとかあるんですよ
0: 。
1: でエアサスはこれはダメでこのエアサスはいいとか。これだからストロークがここは確保できるからこうとかやっぱ評価があるんですよ
0: まあそうですよねまあその道にはその道の能があるかそう必ずあってでもまあ極端な話ですけど今のは
1: でもそういった人たち意外とモータースポーツやってる人とかが入ってはいるんですよやっぱ多少あそうなんですかかあれでスポーツできそうなんど結局速く走るかどうかは別として乗り心地の良さとジオメトリーとストロークとかそういうところが全部やっぱあるんですよでもかっこよくもなきゃいけないのに、はい、ちゃんと走らせられなきゃいけないっていうのがあってまあそうですねそう,ですそうなるとやっぱなんとなくの勢いだけではできないみたいで、はい、今その辺がしっかりしてないとああいう大会で優勝できないんですよあれ大会あるんですかもちろんです大会っていうかまあ大会っていうかなんていうんですかね見た目ですかあれ見た目だけじゃないんですよ
0: 何すするんですかその
1: 見た目プラス、はい、そのちゃんと走行がしっかりできてるとか
0: ちゃんと走行がはいはい
1: でも着地に近い方がかっこいいじゃないですか、はい、その微妙なところを攻めてたりとかあ,<ー>であとはそのまあデザインの含めではまあ見た目が一番当然大事なんですけど。
0: 確認ですけど、の
1: 鬼キャンのや
0: つってことです
1: よね、まずそうですね、めちゃくちゃはい、でも、あの鬼キャンって、動ける鬼キャンと動けない鬼キャンがあるんで、動けない鬼キャンは、動
0: いてないから見てないでしょ、そういうなっちゃってるって話ででも
1: 、そのぐらい、やっぱそこもモータースポーツ的な技術が入ってきてるんですよね
0: 、アームと
1: かも全部作り直しなんで、下手すると
0: 、まあ、そうでしょうね、
1: その時にね、素人とかそういうのやってもできるわけないので、危ないんで。その辺ととかかかをやってたりとかするから、まあ、今のは極端な話ですけどでもそって自動車って幅広いすそがあるんではい、はい、単にレースだけやってる人っていうよりはいろんな経験を積んでるドライバーの方がやっぱりメーカーに対してはいいのかもし
0: れないですよね開発っていうので,す、ね、で今もちょっとまあ私どちらかというとその先入観で、はい、そういうオニキャンの,あの車が、はい、あんま速く走れないんじゃないかって、まあ、思っちゃってるところ反省しなきゃいけないかもしれないですけど。はいまあ実際には F1 とかでもまあフロントはネガティブキャンバーついてますし市販車からしてみると少しそのフェンダーの中から少しあの出るようなそういう車になったりもすると思うんですけど、はい、まあそういったことも含めていろいろなことが試せるっていうところが C1 の良さかなと思ってるんですね。はいえー、なんで、うんあのそのえっ、ー、とスタンドネーションでしたっ
1: け？スタンスネーションですね。スタンスネーション。一個覚
0: えてください。<笑>後で後で覚えてくださ
1: い、はい、ちゃんと練習してください,、はいはい。スタンスネ
0: ーションの車で別にシワ出てもらうっていうと、もう<笑>あれ保安基準には一応多分あのフェンダーの上のな<笑>何度から何度ってあれ入ってるじゃないですか。その下が出てますけど
1: 。下バリ出てるんでちょっと車検は無理ですね
0: 。<も>あれ車検で無理ですかね。無理ですね。下出過ぎですね。あれ出過ぎきてあ。ね、ような気がします、ねはいはいまあ,あのそこをちょっと確認してもらったらあの保安<笑>あのまあそんなんでそもそも<笑>あの保安基準あのまあ私の公式的な立場としては、はい、あの保安基準に乗っ取った車であの普段走ってくださいねっていうところな、ね、んです、ね、まああの、はい、そこに収まるぐらいのネガキャン度合いの人たちであればまあ試合は出てもらえるので。
1: 実際、彼らの大半っていうのはシきっていうジャンルなので、走行を前提にしないっていうのがあるんですけ
0: ど、あなんかコンテスト的には走行があって言ってましたけど、
1: はい、でも実際、そのスタンスネーションとかだけではなくて、いたしゃとかの業界もそうなんですけど、はいあの、ただ単に見た目がかっこいいだけ、こか、はい、全部捨てっていうのは、はい、もう一昔前の話になっちゃってるんですよ
0: 。今っ
1: ってかっこいいプラスちゃんと走るとか板車なんて
0: ス
1: ポーツカーよく使うじゃないですか？板車ってもうタイム出てる？車じゃないとダメなんです
0: よ。うん。舞台かつ
1: 速いつです。じゃあ僕あの板車屋さん、ちょっと仲間と一緒にやってますけど、うちのデモ車全部走行会とかで優勝するレベルのしか作ってないで
0: す。うん、あの表に出すのは
1: お客さんなどんなのでもやるんですけど、うちの看板として出す。車に関してはきっちりそのクラスで優勝クラスのタイムを出しつつ。かっこいいい車だっていうところでやっぱどっか出ると優勝するんですよね。そのぐらいニーズがレベル高いんですよ。<ー>なんか一昔前と車ってなんか変わってきたなって思ってその見せ方はいはいはい。ただ僕一つ思ったのが、はい。ダンスネーションだろうが、いたしゃだろうが、まあ走り屋だろうがなんだろうが、最終、はい、的にはやっぱスポーツカーの技術が必要だっていうところ、はい。スポーツ走行できる車両だったり、はい。スポーツ性能の高い車が、いろんなジャンルでやっぱりこの車じゃないスポーツ性能が高いっていうことが再現できる能力がどのジャンルでも求められてるなっていうのを思いました、はい、そうですね。前よりも
0: 、はい。なんでちょっとそこのあたりが、あのーまあ、C1 とかで言うと、うん、その車を仕上げる方向性の作り方としては、まあ、速さっていうところのベクトルはまあ共通してあるんですけどそれ以外の要素としてはどういう表現をしていただいても、まあ、それは出られるっっていうところであったり、うん、まあ先ほどのその「いた車」あの仕上げる上で早くなきゃっていう中でも、はいはい、公認レースのこれこれのクラスでこれだけの,あの成績を出してますよっていうのが、うん、まあきっちりとこますから。はい、でまあそういうこともうちの,のドライバー含めて言っているのが、はい、やっぱりあの雑誌とかで話をするにあたってもですね、はいこの車がすごい気持ちいいんだよとか、はい、この車は全然違うねとかあの最高だとか言ったりするんですけど、はい、まあそれってまあその言ってる人の信者には届くんですけど、はい、それ以外の人は何がいいのか分からないっていうところになるので、はい、まあどこまでもこう定性的な表現にとどまるのではなくて、はい。あの数字でで話ができるエンジニアでありドライバーにならなければダメだという話はしてまして<ー>、えー、先ほどの速さに関しては、はい、どこどこで、えー、何分何秒で走れますよっていうところであったり、はい、まあ,あとは公式戦の、はい、ここでまああの優勝しましたとか、まあ、そういうような、まあ、誰が聞いてもああなるほどねって思えるような、まあ、そういう存在になっていくことっていうのを目指してもらいたいなと思っ
1: てますね。ドライバーとして、はい、そのただ単に速さだけで、はい、例えばレースの道そのままこう GT までもしくは F1 とかと、はい、いうドライバーとしての道だけではなくて、はい、まあこれから先例えばその C1 レースで結果を残すことによって、はい、どこどこメーカーの開発ドライバーになるとか
0: 、はい、
1: 脱脂の評価の仕事をやったりとか。はいまあ、今現状もね雑誌の評価の記事とか見ると一番最後のところに書いてあるのは何々のレースやってましたみたいなのが大体だと思うんですけど、はい、まあそういうのが道としてしっかり見えるっていうことですよねそうですねうんそういう意味ではすごく意義のある
0: 、ね、そうですねなので C1 レーシングであったとしても例えばそのインプレッサーに対してインプ言ってよかったんでしたっけなんですすでちょっとそれもタイヤを例えばその4メーカー5メーカー分比較テストしてどこの銘柄が何分でどこの銘柄何分でっていうのは当然のようにやるでしょうしまあそれ分かりやすいからタイヤ上げましたけどそれ以外のパーツでもこれ変えたらどれだけの効果が出るみたいな話ってはいあの出せる話なんでうんでそれも、まあ、例えばどこどこタイヤさんの、はい、まあサポートでやってるチームですよってなったらどこどこタイヤさんの情報しかわからないんで,そうです、ね、同じマシンで比べてないから、はい、結局のところそのタイヤがどれだけのパフォーマンスの違いなのかっていうのはうやむやになるじゃないですか、はいはい、通常あの普通のレースに。はいはい、なんでそういうことにはならないので。あのアインプレッサーに最適なのは、あこのタイヤなのか
1: っていうところの解が出る。ああそういうことですね。だから、僕、よく聞くのが、はい、タイヤサポートされるって、まああるじゃないですか。はい、そのタイヤしか使えないけど、はい、そのレース以外の部分で、他のメーカーのタイヤ使うことってあるじゃないですか。はい、あっちのがいいって言ってるドライバー、割と聞くんですよ、ドライバーとかチームとか。
0: そうですね、私もあの何て結構あの昔そのスポンサー営業をする時に、はい、そのパーツスポンサーには気をつけろって言われてたのはその点ですね<ー>なんでステップアップを目指す時に生地か、えー、とどこどこブレーキの中、はい、使っちゃうと結局戦闘力がないからその、えー、と1年に関してはお金が少し楽になったとしても
1: 結果が残らないと、はいいいやでもそれもていうような話チジム運営って本当に難しいなと思いますね、そのいうとかのみんなの逆に指標になるように C1 レーシングっていうのは、はい、ドライバーの成長ももちろん、はい、それから未来の開発ドライバー、未来の評価ドライバー、いろんな道もあるけど、はい、実はみんなの車の性能を上げるための実験場にもなってるっていうことですよね。な
0: のでまあ実際には C1 レーシング以外のチームの皆さんについては、はい、あの当然どういうそのカスタマイズを予定してるとか C1、はい、株式会社側には改造申請の形でまあ来るわけですけど、はい、まあその情報は C1 レーシング含めて、はい、他には開示はしない情報は漏らさないわけですけども C1、はい、レーシングだけはちょっとまあそういうあのまあ少し不利にはなりますけど、はいまあそういうあの皆さんにこういうあの活動っていうところをお勧めしたいだとか、はい、あのこういう意義のある活動なんだっていうところを知っていただきたいというのがあって、まあそういうところも情報公開していこうかなと思ってますね
1: 。うんそうなんですねまああの僕、一つだけ言えることは、はい、のだけはどんな車も入っちゃだめです。
0: 昔私セリカに履かしてましたねその P のあの<笑>いやメーカーのあの P のメーカーはいいんですけどは
1: い、はい、あのタイヤだけはダメですわ
0: あ,あそうなんですかはい僕の
1: 周りにすごくいいデータがあるんですけどああ全員事故ってます一人残
0: らず事故る、はい、事故るほどってバーストするとかそういうことですかい,ああいやバー
1: ストじゃないですねコントロールできなくなりますねああ<ー>そうなんですよであまりにも多種多様な車がそれで行っちゃってるんではいちょっと怖すぎて
0: うーんタイヤキーなん、
1: ね、あのだから僕息子に「このタイヤ履きな」ってあんま言わないんですけど、はい、このタイヤだけは履いちゃダメだよっていうのだけ言ってます
0: 。えー、ネガティブリスト
1: として1名柄だけなんですよこれだけちょっとね皆さんもあの僕に直接聞いてくれたら教えるんで番組上はこれちょっと編集入っちゃってますけど直、はい、接聞いていただければと思います。
0: はい,い、はい、ということ
1: でじゃあ、えー、と今回はこの辺でということでちょっとお時間も長くなりましたけれども、はい、次回はもうちょっとですねこの業界の話していきたいなと思ってるんですよそうですね、はい、なのでちょっとまた業界のこといろいろ教えてください
0: はいよろしくお願いします、はい、それではあの今回もお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたお相手は林幸と天
1: 太郎でした「行動最速ラジオ」最後までお聞きいただきありがとうございました行動最速を決める自動車レース C12022 モテギ12月11日栃木県のモビリティリゾートモテギで開催されます10分の1サイズのラジコンカーとドローンのレースも同日開催予定です現在出場チームやドライバースポンサーを募集しております詳しくは C1 レースで検索してくださいまた番組ではーーレースに関わる質問を募集しておりますエピソード概要欄にある c 1オフィシャル Twitter からお気軽にご連絡くださいご質問をお待ちしております「行動最速ラジオ」次回もお楽しみに。